1: Esta semana el gobierno autorizó las tarifas del SOAT, el seguro obligatorio, en caso de accidentes de tránsito en Colombia. El doctor Gustavo Morales es el presidente del gremio de las aseguradoras. Doctor Morales, buenos días.
2: Néstor, buenos días. Qué gusto saludarlo a usted y a todo el equipo. Un feliz año para todos.
1: Lo mismo para usted, para, para los suyos. Doctor Morales, ¿Cómo va a ser el incremento? ¿Cómo va a afectar la nueva tarifa del SOAT, del Seguro de, de Accidentes? El tema de, de la movilidad, de la accidentalidad y especialmente el tema de la demanda que viene cayendo. ¿Qué información tiene usted sobre los primeros días del SOAT?
2: Eh, bueno, Néstor, gracias por la pregunta. El, lo que suele suceder en estos primeros días del año... Es que, siguiendo una norma que, que viene de los años 90, la superintendencia financiera fija las tarifas para el nuevo año. Y eso fue exactamente como usted lo ha explicado, lo que sucedió eh, en estos últimos, en esta semana. Y entonces, lo que hizo la superfinanciera fue hacer una evaluación, la verdad, tenemos que decirlo desde el sector asegurador, rigurosa, juiciosa, técnica, muy basada en actuaría y en las más modernas técnicas de análisis de riesgo. ...para mm, recomponer un poco la estructura tarifaria. Ahora, eh, en ese ejercicio la superintendencia no no, no puede no tiene libertad total... ...porque hay unas restricciones en la ley y en algunos decretos... ...que la superintendencia tiene que tener en cuenta. Pero en general creemos que, le, que el estudio fue juicioso... ...y el resultado final es que para el grueso de los vehículos que circulan en el país el aumento de las tarifas va a ser de alrededor del 18%. Eh, eso obedece, Néstor, a una suma de criterios. El incremento de la accidentalidad vial, el incremento en el costo de por los eso, servicios de salud. Por, por
1: eso le preguntaba por el tema de oferta y demanda. Subir Exacto. 18% muy por encima de la inflación no es mucho teniendo en cuenta, doctor Morales, que el consumo del SOAT está bajando.
2: Sí, eh, bueno, tenga en cuenta que este 18% es para un grupo importante de vehículos, pero hay otro grupo de vehículos que el aumento es solo del 10%. Entonces, eh, hay que hacer la ponderación de lo uno con lo otro, pero eh, ahí se eh, aparecen una, unos esquemas de subsidios cruzados y demás que dan un aumento promedio como del 12%, muy cercano, muy cercano al aumento del salario
0: mínimo. Ah, pero es y, que usted, doctor Morales, pega en, en, en el palo, porque es que eh, se mantiene el descuento del 50% para el SOAT de las motocicletas, ¿verdad? De, de bajo cilindraje. Eh, sí, y de otro lado, al resto de los vehículos se les aumenta, como dice usted, un 18,4%. Es decir, ¿de alguna forma el resto de los propietarios de vehículos están subsidiando el SOAT de las motocicletas?
2: Sí, sí, sí. Pero también hay que decir que eso, en alguna medida, siempre ha sido así. Siempre ha sido así, desde, desde prácticamente desde que existe el SOAT, las personas que tienen vehículos, por llamarlo simplificadamente, de cuatro ruedas, han subsidiado a las personas que tienen motos. Ese, ese es un, esa es una realidad con la que hemos vivido durante 30 años. Lo que pasa es que en los últimos años ocurrió un fenómeno que ha hecho más visible esa situación, y es que el número de motos en los últimos cinco o seis años se ha incrementado muchísimo, al punto de que hoy el 60% del parque automotor está conformado por motos. Entonces, un problema que antes... O un problema no, una característica del sistema, que antes era, digamos, uh -huh. con el que se podía vivir tranquilamente, hoy plantea unos desafíos, porque hoy un grupo minoritario está... Eh, financiando eh, a, un, a un grupo mayoritario de vehículos eh, por la vía del SOAT. Entonces, eso es importante aclararlo también, pero usted tiene razón. Hay, sin duda, un subsidio cruzado. Eso no es un invento del presidente Petro. Eso viene desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, ahora se hace más visible. Y si a eso se agrega lo que usted bien menciona, de que en diciembre del 2022, es decir, hace un año largo, eh, se tomó la decisión de reducir esa tarifa del SOA de motos y de servicio, y de vehículos de servicio público, ¿no? no eran solo las motos, en un 50%. Pues el subsidio se hace ahora más agudo Y también tiene usted razón Y es bueno explicárselo a los oyentes De que esa reducción del 50% Se mantiene en este nuevo régimen tarifario Entre otras porque, hay que decirlo La superintendencia no podía cambiar eso. eso Eso es una decisión del gobierno nacional Del presidente y los ministros Y mientras esa decisión esté vigente Pues hay que tenerla como uno de los insumos O de las condicionantes del nuevo régimen tarifario Dicho eso, eh, dicho eso, Néstor y equipo, eh, también es cierto que estamos trabajando muy intensamente con el gobierno en una cosa que se llama la mesa interinstitucional... Donde, eh, y eso lo ordenó el plan de desarrollo para revisar el SOAT de punta a punta para hacer una revisión integral al SOAT ahí se van a mirar los temas de evasión, los temas de fraude los temas de accidentalidad vial los temas de las tarifas de los hospitales y las clínicas y seguramente creo yo y así lo ha anunciado por ejemplo el señor ministro de transporte ahí es donde se va a revisar si esa reducción del 50% que usted menciona eh, se ha de mantener o no esa reducción, por cierto, fue muy controvertida en diciembre del 2022, ustedes lo recuerdan, pero la verdad es que nosotros en Colda, eh, reconociendo que no era una decisión muy ortodoxa, la apoyamos porque la vimos como un, eh, como una medida desesperada para ver si se reducía la evasión. Y la verdad, como decía Néstor al principio, ese objetivo que en su momento le apostamos a eso, no se logró. La evasión en el SOAT sigue siendo muy alta y ahí tenemos un desafío.
0: Claro, ahora dice usted lo siguiente, que un grupo minoritario financia a un grupo mayoritario. ¿Exactamente cuántos dueños de vehículos financian a cuántos dueños de motos? ¿Cómo es esa relación?
2: Mire, eh, eh, en, en cifras gruesas nosotros tenemos 11.5 millones de motos en el Rund y eh, 7.1 millones entre automóviles y buses. Eh, ahí tiene usted la relación. Ahora, eso da más o menos eh, 60, 40, mal redondeando, pero hay una, un factor, Paula, que hay que tener en cuenta y es el 80% de los accidentes viales eh, tienen involucrado una moto. Entonces, eh, la, la, el debate es muy interesante y técnicamente muy complejo porque uno diría, hombre, los vehículos que más accidentes causan deberían pagar más. Y en ese y entonces ahí es donde se plantea la tesis. Nosotros en la secundaria la hemos planteado de que las motos debían pagar una prima del SOAT proporcional a la accidentalidad que generan. Y esa es una teoría rigurosa, ortodoxa, digamos que obedece a las mejores técnicas de seguridad. Pero, pero, doctor
0: Morales, no, no sí. solo eso, eh, eh, donde más se evade el SOAT es en el segmento de las motocicletas, si mal no I tengo that. entendido, y esa medida de reducir el, el 50% el, el, la tarifa del SOAT a las motocicletas no funcionó, la evasión no se movió, no cayó. Entonces, eh, pues digamos, aquí están pagando, digamos, no sé si justos por pecadores, eh, vía tarifas, porque las personas que tienen vehículos pues tienen un mayor incremento en su SOAT y para las motocicletas Ahora, sigue lo Víctor, mismo.
1: Víctor, perdóneme, le agrego, en el mundo de los seguros, esa figura que usted utiliza buena no es novedosa que los justos paguen por los pecadores. Esto es lo que suele pasar en todos los sectores, ¿no?
2: Sí, hay, hay, en, to en todos los sectores, sobre todo en todos los sectores donde hay, eh, el seguro es obligatorio, esa ortodoxia, el que genera más riesgo pague más, se diluye un poquito porque entran otros factores, ¿no? Entonces, eh, eh, todos los gobiernos, no solo este, sino todos, siempre han dicho, bueno, pero es que los dueños de las motos son personas de menores ingresos, en cambio los dueños de vehículos de cuatro ruedas pues suelen tener mayores ingresos. Entonces, establezcamos un sistema de servicios de, de subsidios cruzados como el que vemos, por ejemplo, en servicios públicos y en algunos otros ramos de seguros. Es un debate muy interesante, eh, no hay como una especie de de decálogo o manual para seguir, en cada momento los gobiernos van van midiendo la temperatura, van midiendo el tema económico, el tema de la accidentalidad vial, pero en resumen eh, la situación es la siguiente, es eh, eh, se mantiene en este nuevo régimen tarifario un, un sistema de subsidios cruzados que viene desde hace muchas décadas, agudizado si se quiere o, o acentuado, por ese descuento del 50%, pero ese descuento del 50%, como muchos otros aspectos del seguro, está en revisión sistemática por parte del gobierno. Y estoy seguro que, Néstor, que antes de que se acabe este primer semestre va a haber unos anuncios sobre una especie de nuevo SOAT eh, modernizado, que yo creo que le va a venir bien a, a nuevo, todos y especialmente a los conductores nuevo de. ¿Nuevo
1: SOAT para quién, doctor Morales?
2: Pues en general, para el país, eh, nuevo régimen pero, de tarifa, ¿Pero corrigiendo toda...
1: estas asimetrías?
2: Sí, seguramente se van a corregir. Y no solo la, estas asimetrías, La asimetría sino...
1: principal, si le entiendo bien, es que quienes tienen, quienes tenemos vehículo carro, le estamos pagando el SOAT subsidiado a los señores de las motos, que son los que más accidentes causan.
2: Claro, y los señores de las motos le van a contestar sí, pero es que nosotros somos personas de menores ingresos allá hay un componente de justicia social. Y eso hace muy enredada la discusión. Yo no, yo no estoy tomando partido en esa discusión, sino que estoy tratando de explicarle a los oyentes dónde están como los dos extremos del debate. Pero mire, Néstor, hay otros temas que se van a arreglar sí, en esta... Sí, déjeme
1: decirle, lo que pasa sí. es que el hecho de que tengan menos ingresos no quiere decir que tengan que tener menos responsabilidades. Ah, sin duda. Es que, es que el duda. cuento de yo soy más pobre que usted tiene unos límites, ¿no es verdad? Claro,
2: mire, es verdad, y, y usted toca un punto importantísimo, mm. eh, hay que, y ustedes sí que nos han ayudado con esto eh, en Blue Radio, hay que hacer una, una, un trabajo de pedagogía permanente sobre el comportamiento de todos los vehículos, pero especialmente de las motos en las vías. Eh, y bueno, la buena noticia es que, por ejemplo, a finales del año pasado, nuestros colegas y amigos de la ANDI, a través de su cámara de, de, de motocicletas, lanzaron una campaña bellísima de seguridad vial en motos que, que tiene el apoyo de Fasecolda plenamente y ahí se están haciendo avances. Eh, y hay otros temas, Néstor, que, que van a ser parte de esa revisión. Por ejemplo, ya lo mencionaba alguien de la mesa hace un segundo, el tema de la evasión. ¿Por qué la gente que sabe que tiene que tener SOAS no tiene? Entonces, ahí hay un tema y es el siguiente. El SOAT está diseñado con un pequeño o gran incentivo perverso porque si usted se accidenta eh, en un accidente de tránsito y va a la clínica y tiene el SOAT, la aseguradora cubre los costos de su atención. Si se accidenta y va a la clínica y no tiene SOAT, también está cubierto. Eso lo paga el Estado a través del ADRES eh, con unos fondos que se que se conforman a través de unas transferencias que hacemos las aseguradoras al la ADES. Pero el hecho es que usted está cubierto en ambas hipótesis. Entonces claro. los expertos dicen, hombre, hay, hay como una especie de mensaje social allí que no es bueno, y es, da lo mismo tener al que no tenerlo porque igual yo estoy cubierto. Eso es lo que la gente cree. Lo que la gente no sabe, y es bueno que lo sepan a través de estos micrófonos, es que eh, eso no es tan cierto, porque a, a mí me atienden, obviamente es el derecho fundamental a la salud, pero si yo no tenía el SOAT, el ADRES luego puede ir y cobrarme a mí lo que el ADRES tuvo que pagarle a la claro. clínica por atenderme a mí. Y eso eh, hay que decirlo, el, el actual director del ADRES está impulsando una, un, una campaña, una gestión muy importante No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Y hay muchos colombianos que han empezado a recibir cuentas de cobro que no se esperaban por andar por las calles en sus vehículos. Ah, bueno. sin soar.
0: Ah, bueno. Sí. Pero, doctor Morales, yo le quiero hacer una pregunta sobre precios, sobre precios de cómo quedan los sí. precios de, del SOAT para, para este año. Teniendo en cuenta eso que usted acaba de explicar, que las motos mantienen ese, digamos, descuento del 50% y que para el resto de vehículos particulares eh, habrá un aumento de más del 18%, ¿más o menos en cuánto queda el SOAT para este 2024, digamos, de la moto más utilizada en Colombia eh, por los ciudadanos? Eh, ¿Y más o menos en cuánto queda la tarifa para... El vehículo más utilizado por, por los colombianos, más o menos para tener como, como una idea en la cabeza.
2: Eh, mire, para la moto más barata queda como en 140 mil pesos. Y debo confesarle que no tengo el dato aquí a la mano de para el vehículo más caro. Esa pregunta nunca me la habían hecho, tal vez porque je, no me muevo en ese ámbito, pero nunca me la habían hecho, se la quedo debiendo, ahorita se la paso para que la. Pero la, la diferencia si no es cuatro
0: o cinco veces más, me imagino. Ah, no,
2: claro, sí, o, o puede ser incluso más alta. Puede ser incluso más
0: alta, sí. 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 Vehículos,
1: tengo aquí un dato: vehículos entre 1.500 y 2.500 centímetros cúbicos va, van a pagar un SOAT de 1.032.000 pesos. Ahí está. Sí, mm. sí eso, eso sí. es más o menos una relación claro. de 1 de a 5. 1 a 10, de 1 a 10. Ah, de 1 a 10, tiene claro, razón. Son sí, 140.000. Sí, sí. 1 a 8.
0: Es un ahí el subsidio Ahí está el subsidio cruzado,
1: ¿no? Ahí está, sí, ahí, ahí queda claro. Y lo que digo, lo que digo, doctor Morales, es que me parece que el argumento de que, claro, las gentes que tienen menos ingresos son las que más usan moto, eso no tiene nada que ver con el nivel de responsabilidad. Al contrario, debería suponer una mayor responsabilidad para cuidarse más para proteger a los suyos cuando se accidenta un motociclista, lo que hace es también arriesgar la vida, la estabilidad de su familia, me parece a mí. Doctor Morales, le agradezco estos
0: minutos. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say.